0: por venir a este primer directo de Brand Stoker. Eh, muchas gracias por... Bueno, por, porque los que venís por aquí sois habituales a las night Hay gente del diseño, hay gente del mundo del podcast. Y, y nada, bueno, la idea un poco es pasar un buen rato hoy con todos vosotros. Sobre todo, que el invitado que tenemos aquí, que ahora presentaré, pues que nos cuente un poco su experiencia... Y su saber en torno al mundo de las zapatillas, de, de las marcas y del baloncesto ¿vale? Y, y nada más, eh, simplemente, bueno, pues un, un aplauso. Eh, que se note que aquí la gente que está en, en Spreaker ahora mismo, que, que se note que que no que hay, que hay gente, que hay más gente aquí que en el, en el comedor de Harry Potter. Estamos en el All oh My Game en Madrid, en la Spot Night. Eh, ya sabéis que, como ha contado Jorge, a partir de ahora las organiza Nación Podcast. Tenemos el patrocinio de Spreaker. Y una de las cosas que, que tiene bueno Spreaker es que tiene ese famoso chat donde la gente que está en su casa pues nos va a poder estar escribiendo y chateando en, en directo. Incluso le pueden hacer preguntas a veces y bueno, ya lo, lo que surja. Para eso vamos a tener a Marta, a la OPGI, que la tenemos por aquí. ...que de vez en cuando la, la llamaré para que nos cuente un poco cómo va el chat... ...y, y nada chicos, que, que no me enrolle más, que voy a... ...tenemos muy poquito tiempo, tenemos hasta hasta las 9, quiero hacer muchas cosas... ...así que no me voy a enrollar... ...y, y vamos ya directamente con este señor que tengo aquí... ...que le voy a presentar... Eh, es ...Vence, es una de las personas que más está haciendo por el diseño en este país lleva un montón de años trabajando haciendo iniciativas, trabajando en estudios creando, bueno, un montón de, de sinergia dentro del mundo del diseño además yo creo que, que es un tío que yo creo que la mayoría de todo el mundo en el sector te tiene cierto cariño precisamente por esto, por, por estas iniciativas que, que, has creado, que has creado así que, bueno Don vence Sanz, bienvenido a Brand Stoker. Muchas gracias Rubén Bueno, pues Vences, como decía es una de estas personas que dentro del mundo del diseño y en general todo el mundo te, te habla bien de, de Benzers, ¿no? y eso quiere, quiere decir que es un profesional como un templo, es un tío súper bueno, es un tío que ha creado y liderado equipos creativos como decía antes, de primer nivel, pues estoy pensando ahora mismo en Chas o en otros muchísimos es experto en actualidad del diseño es docente ponente, es padre de las iniciativas más relevantes del mundo del diseño, que es lo que comentaba antes y en este sentido estoy hablando de Doméstica, que es, eh, bueno, la comunidad más grande que hay de creativos en España eh, a nivel, bueno, en, en castellano yo creo que además
1: es, eh, sí, si sí. no es la más
0: grande, es de las Bueno, no, no
1: sé ahora porque, a ver, cuando montamos Doméstica era, eh, bueno, era... Era un foro que era la única herramienta que había, que había online para poder, hacer, para poder hacer comunidad. Ahora tienes un montón de, de herramientas, no de Telegram, de Slack o lo que sea. Y yo me acuerdo que cuando, cuando dejé Doméstica creo que eran más de 100.000 usuarios los que, sí. los que estábamos ahí. O sea que puede ser de las más, sí, sí, de las sí. más grandes a nivel, a nivel habla hispana.
0: Luego, por otro lado también, es padre de del mítico Mad in Spain que todos los que hemos diseñado lo añoramos que es ese evento internacional que trajo a España a creativos de primer nivel mundial pues como Stefan Sachsmeister a Vitaly Friedman a David Carson eh, Mario Lombardo y un montón de españoles también Mario es que nací le, le hago español ya le nacionalizo <risa> al Chud al Chud Puño bueno, bueno Club Novillo bueno un montón de, de creativos que ha sido una referencia para, para todos los diseñadores de, de este país y que además pues bueno eh, era un poco el punto de encuentro de, de todos los profesionales del sector, ¿no?
1: Y todos añoramos, añoramos un montón. Sí, yo también lo añoro, ¿eh? porque al final era una manera de desvirtualizar a la gente que estábamos en el foro en doméstica, pues bueno, al final éramos eh, cada uno de, 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 pues de, de muchos sitios, muchas provincias de España, y bueno, el tener un evento en Madrid que nos permitiese estar todos juntos durante dos días, pues bueno, era una man era la verdad, era bastante divertido. Yo,
0: desde luego, es los mejores momentos me los he pasado en, en el Madrid Spain. Y luego, tío, he visto que eres embajador, o que fuiste, fuiste
1: embajador en 2009 de Madrid. Sí, sí, eh, no, tengo, no tengo ninguna banda que lo acredite <risa> <risa> ni, ni ningún título así nobiliario, pero precisamente por organizar el, el Madrid in Spain, eh, eh, Madrid Conventions Bureau, que es, digamos, la organización del, del Ayuntamiento de Madrid, que, que se encarga de promocionar Madrid como centro de negocios a nivel internacional. Pues bueno, eh, vieron que, que era un evento donde venía mucha gente de fuera de España y, y bueno, me, se, se equivocaron y me dieron un premio. <risa> Luego, desde 2014,
0: además, ahora mismo estás muy centrado en bueno en otro evento que es un poquito más recogido que el Madrid en Spain, es más, más íntimo, que yo creo que además eso también tiene su, su encanto, sí. que es el Play Restart. Esto prefiero que, que nos lo cuentes tú que, que es el Play Restart.
1: Pues a ver, después de haber organizado el Madin Spain y, y, vi, y viendo la locura que es, porque a ver, Madin Spain era un evento de 2.000 personas, eh, lo cual te podéis imaginar la locura que es organizar un evento de este tipo, eh, te das cuenta también de que, a ver, aprendes mucho porque tienes profesionales de primer nivel delante tuyo, en los cuales puedes aprender mucho y luego incluso te puedes ir de copas con ellos en la fiesta y tal pero no hay una interacción ¿no? y al final ese ambiente de un, pa de un, de un pabellón, de un palacio de, tan, tan grande eh, es muy frío, ¿no? o sea, está bien para cierto tipo de eventos pero yo me apetecía aprender de una manera como más, más personal eh, entonces decidí y digo bueno, yo quiero seguir aprendiendo porque yo al final los eventos los hago para aprender, es como, como apuntarme un máster pues en vez de apuntarme un máster pues yo organizo eventos entonces invito a la gente de la cual yo quiero aprender entonces es un evento que, que lo organizo en el Federigoni Club, eh, lo hago cada dos meses, tres meses más o menos, no tiene una periodicidad fija, uh -huh. depende también del calendario del espacio y de y de bueno también de pues de mi calendario, del calendario de los ponentes. Entonces su, suelo hacer unos seis al año aproximadamente, ya, ya he hecho... Pues cerca de 35 durante los últimos cinco años. Y es un evento, al final es, es pequeño, eh, aprendes un montón. Eh, lo, luego te puedes tomar cervezas con el ponente en el mismo sitio, eh, la gente pregunta, se genera debate. Bueno, es un evento como el que estamos aquí ahora, pues más o menos similar en cuanto a que es, es, es reducido de, 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 de aforo pero en el cual aprendes muchísimo ¿no? y sobre todo eso, conoces mucha gente del sector haces muy buen networking y es una manera de mover un poquito la profesión eh, yo también los chelego muchas veces a los alumnos, también es de ver las caras a los profesionales, que cuando están estudiando eh, saben el nombre de los estudios pero no saben quién está detrás sí, verdad. y saben quién ha hecho un trabajo pero no saben la persona, no saben quién es eh, se lo han podido encontrar por la calle muchas veces si no saben que ese es el, el diseñador que ha creado tal marca o lo que sea y yo creo que eso al final es una manera también, es una excusa como cualquier otra de una vez cada dos meses encontrarte como ahora con, con amistades, tomarte una cerveza y hablar de diseño.
0: Y esto es algo que creaste tú porque yo he visto que por ejemplo lo que decías antes que lo, lo, hacía, lo haces en Madrid por lo menos en la sede de Fedrigoni. El diseño de los carteles y más he visto que cuentas con Atipo. Exacto. ¿Cómo funciona?
1: O sea, lo coordinas bueno, tú. O... Sí, la verdad es que la gente de Atipo tengo muy buena relación con ellos desde hace, desde bueno, desde que se montaron el estudio en Gijón. Y les propuse, bueno, fueron ellos los que se propusieron eh, principalmente el decir, oye, pues si vas a organizar esto, nosotros nos gusta apoyar ese tipo de iniciativas, porque son iniciativas que no tienen ánimo de lucro. Entonces, eh, a ellos les apetecía tener un banco de experimentos, un banco de pruebas. Bueno. Entonces, el, para ellos, el Play Restart es una manera de experimentar nuevas, nuevas maneras, nuevos diseños nuevas técnicas, eh, nuevos estilos. Entonces, para ellos es eh, pues ese juguete que tienes que cada dos meses te permite hacer una pieza eh, lo cual puedes divertirte, ¿no? Entonces, cuento con ellos para, para todo lo que es el, el diseño tanto de la marca de Playrestar como para de los carteles. Uh -huh. Han hecho todos los, todos los carteles menos uno que uno precisamente no lo hicieron ellos porque eran ellos los ponentes. Ah. Entonces, <risa> lo hizo el estudio Coln con el estudio, no, bueno, hicieron no sé. el, el cartel para, para Tipo, ¿no? Pero cuento cuento con ellos y luego cuento con una serie también de, de sponsors pues desde pues desde Oman, Muroexe, eh, Yorokubu, etcétera. O sea, cuento con una serie de, de aportaciones de, de empresas que, que están por la labor también de promocionar lo que es el diseño.
0: Qué bueno. Me acuerdo que ese día, el día de Atipo Tipo, recuerda que fui allí además para, para hablar con ellos para invitarles luego a Brand Stoker y recuerda además que me lo pasé súper bien porque estuvimos diseñando con pasta que fue una cosa que nunca había hecho en la vida de, y además luego nos comimos la pasta que, que estuvimos ahí diseñando
1: fue una cosa súper curiosa sí porque ¿verdad? fue el, yo creo que fue el primer como el primer eh, show cooking que, que hacía relaja el coco no relaja el coco tiene, tiene esa vertiente gastronómica porque ellos cocinan todos los días en su estudio sí 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 es una de las normas y de hecho la, las personas que trabajan allí tienen que cocinar eh, entonces como son especializados en la pasta pues decidieron hicieron un póster además con la receta con la receta del, del plato que iban a hacer allí entonces normalmente eh, el evento tiene esa parte, digamos docente, formativa la parte más seria, digamos pero luego tiene esa parte más, eh, más festiva, que no solamente tomar unas, unas, unas cervezas sino que eh, suele haber también eh, una vez también hicimos comida asiática entonces nos, nos enseñaron a cómo hacer eh, el sushi ¿no? de, de allí, o sea que no solamente el ir a tomarte una cerveza Sino que también eh, Intentamos generar cierto, cierta sintonía con, con el público Entonces la verdad es que la gente se lo, pasa, se lo pasa estupendamente Sí, sí, yo me lo pasé increíble vamos Bueno, tengo que decir además Que
0: Vences no solamente es un experto en diseño Sino que además es un apasionado Del baloncesto El otro día me dijo que está jugando en tres equipos De, de básquet, o sea que fijaos El nivel de friquismo que lleva con el baloncesto Es muy fan de la NBA Es muy de los Lakers y además Pues es un experto En calzado En zapatillas En zapatillas deportivas Que bueno Yo creo que todo el que le siga En redes sociales Ya sabéis De, de lo que estoy hablando Porque siempre está Poniendo un montón de fotos De
1: zapatillas sí, soy el zapatillas. pesado Soy el pesado ese de las zapatillas
0: Entonces Yo creo que la primera Pregunta casi casi es Es obligada ¿No? ¿Cuántas zapatillas Tienes veces en tu casa, macho?
1: Ya, eh, esa pregunta Me la ha hecho mi madre eh, no, no la he respondido <risas> aún Aún me está esperando respuesta eh, Si te soy sincero O sea, no tengo ni idea o sea, no tengo ni o sea, tengo una idea, tengo un número en la, en la cabeza, pero cuando lo pienso en alto me da me da hasta apuro, ¿sabes? O sea, eh, una vez, o sea, solamente las he contado una vez. Eh, fue hace como dos años o tres años que me dio por organizar el, el trastero de casa. Entonces eh, dije, bueno, ya que estoy con las zapatillas, voy a voy a empezar a contarlas. Y cuando llevaba cerca de 280 pares, eh. Dije, no voy, a, no, no voy a seguir. Entonces, desde entonces hasta ahora, pues han, han seguido entrando cosas, porque salir, salen poco, pero entrar entran más. Entonces, yo calculo que estaré cerca de 300 pares.
0: ¡Hostia! Sí,
1: eh, a ver... Eh, Maricondo lo llevas al día, ¿no? Lo estás viendo todos los días. No, de hecho, he visto un episodio de Maricondo en el cual eh, casi lloro. O sea... Porque había uno, había, hay un episodio que hay un tío que, que, que soy yo, ¿sabes? Entonces, lo estaba viendo y cuando, lo, cuando, cuando el chaval es, es, está quitando las zapatillas de casa y las tiene que quitar, o sea, yo estaba, estaba sufriendo, o sea, estaba sufriendo, pero, pero porque me lo imaginaba, porque además lo que decía él es lo que me pasa a mí, ¿no? Ese sentimiento que tienes con el objeto, ¿no? De Pues tiene un significado por, por ti, para ti por, por cualquier cosa, ¿no? Y cuando veo a Maricondo que está diciéndole no tienes como eh, no sé cuántos pares y tal yo decía o sea que me tengo que deshacer de casi 270 pares o por ahí digo <risa> o sea no puedo o sea. sabes <risa> la montaña de, la típica montaña encima de la cama de zapatillas a ver eh, tengo el ejercicio o sea me, me he propuesto el ejercicio ya en el en el salón de casa he puesto todas las que tengo en casa o sea las que tengo en casa, no en el trastero, Hostia. las he sacado todas y las he puesto en el salón para darme cuenta del... O sea, de la enfermedad que tengo, de la tarita. Entonces, cuando ya he visto... Cuando lo ves así, en, o sea, entras al salón y, y, te, y parece que estás en el food locker. entonces ya dices, a ver, esto, esto es serio. pero eh, tengo que mirar. Y, y quiero también subir toda la del trastero, subirlas a casa, eh, que tendría que hacer no sé cuántos viajes, pero para allá... ...quiero hacer un filtrado... ...entonces quiero hacer... ...decir bueno... ...habrá algunas... ...que tenga que... ...que pueda tirar... ...porque estarán hechas una pena... estarán ya... ...podridas o lo que sea... ...otras... ...que dije... ...diré bueno yo qué sé... ...pues estas se la regalo a un amigo... ...o, o, o las vendo... ...o yo qué sé... ...y luego claro... está la parte difícil... ...de cuál te quedas ¿no? ...entonces claro... Eh, ...aún así van a ser muchas... Hostia. ...pero... ...pero vamos... Es, o sea, es, ...es un problema... ...es un problema serio...
0: ...y cómo te nace... ...esta afición por, por las zapatillas...
1: A ver, por un lado, como tú has dicho, me gusta mucho el básquet, ¿no? Y yo creo que también a los que nos gusta mucho el baloncesto, eh, el, el tema de las zapatillas siempre está ahí. ¿Sabes? O sea, siempre ha estado ahí como el jugador tal lleva estas zapatillas, cuando tienes 14 años quieres las zapatillas del jugador tal. Entonces, ahí, de ahí nace... Digamos, el, el querer tenerlas Que no el tenerlas Porque claro, yo a mi padre Con, con 10, 12 años le digo papá, eh, Le decía, papá, ¿me compras la Jordan? Y, y se en mi cara Porque claro, costaban, yo qué sé, como 12.000 pesetas O 13.000 pesetas, sí, que sí. era como Comprarte ahora unas de 250 euros O algo así Entonces claro, mi padre me decía, mira, chico Te de, de pones las que te compro Y, y con eso tiras para adelante entonces se te queda ahí como la, como la espinita ¿no? se te queda ahí como diciendo joder eh. entonces claro, las marcas que son muy listas se aprovechan de la nostalgia de los que no hemos podido comprar las zapatillas en su momento y dicen, bueno, ahora ya son, son, son adultos que ganan dinero que trabajan, que tienen unos ingresos ahora se las pueden comprar entonces tiran ahí de la parte nostálgica del corazoncito los muy cabrones y entonces entonces yo, Viene por ese lado, por la parte del, del, del baloncesto y luego también por por también por el tema de las marcas. A ver, a mí me gusta el diseño por, por muchos motivos y también uno es por el tema de las marcas. O sea, a mí eh, el tema de... O sea, no es porque sea marquista, pero sí por la parte de la historia que pueden tener una u otra zapatilla, ¿no? O, de, o sobre todo de, la, de las marcas. Entonces, al final... Eh, esto, en vez de coger y comprarte un par Y tirarlo cuando se te sopea Comprarte otro, que es como mm, suele hacer la gente Pues yo lo he sido Pero no sé cuándo ha empezado realmente El el, pro, el problema Digamos, de, de ir almacenándolas eh, Pero en cuanto ya te vas a vivir solo Dices, bueno, pues ah pues, Mientras haya espacio Pues eh, va sigo, metiendo ahí sigo llenando. claro Sigo llenando Pero hay un momento ya que cuando llegas a casa Te compras un par Porque además yo la guardo con caja pues claro, a ver, hay mucha gente que se compra zapatillas, coge la caja y la tira. Pero claro, a mí me sirve tener la caja como como, sos, como sostén para poder guardarla. Porque claro, así las voy poniendo unas encima de otras. Pero claro, cuando te quieres poner... Un... Claro, a mí lo que me ocurre es que voy al trastero de vez en cuando y me encuentro con pares que no he estrenado y es como como ir de compras. Como decir, anda, si tengo esta saquita de hace ocho años que no me he puesto, pues mira, me la, voy a sa... la saco ahora y la, me las pongo. Joder. Entonces no sé realmente, pues yo que sé, a lo mejor llevo con esto 15 años eh, por ahí, eh, no sé. Sí, sí. Y
0: vamos a entrar un poco en, en materia, ¿no? Porque yo creo que nunca lo comentan en el programa, alguno por aquí sí que lo, lo sabrá. Pero yo tengo tres hernias discales, por la vida del diseñador, ya sabéis. Y, y una vez el, el médico, el osteopata, me dijo que las mejores zapatillas, las que estaban ergonómicamente mejor preparadas para, para, para el pie, eran las Nike, las Air Max 90. Y claro, esto me lleva a otra reflexión. Es que, ¿De qué depende de que una zapatilla de repente se ponga de moda y arrase y todo el mundo las quiera? Porque por, por ergonomía no va a ser, porque si no todos iríamos con
1: zapatos ortopédicos. Si, sí, iríamos con las Crocs o con las... Claro, una de, veces, sí. de qué depende que esto sea así a ver, al final es como a ver en, la, en, mundo, en el mundo este de las, de la, del, del calzado deportivo y las marcas ocurre como con, con, otros, con otros objetos o con otros servicios al final son las propias marcas las que hacen el esfuerzo por, por, por poner de moda algo ¿no? al final ellos saben cuáles son los recursos cuáles son los lo que tienen que hacer para que por bien pueden ser por polémica pues precisamente Nike se ha, se ha aprovechado muchas veces de lo que es la polémica y de lo que es la prohibición de ponerse algo para que precisamente te lo quieras poner. Juegas también con mucho con, 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 las, con los personajes famosos. Eh, eh, o sea, las marcas saben precisamente, y dependiendo de cada marca y qué, qué, qué imagen tiene... Qué, qué recursos toca con, con mayor o menor acierto, claro o sea mm -hmm. eso, eso siempre, ¿no? pero por eso está siempre el asociarte a personajes famosos bien del mundo del deporte, bien del mundo de la música, bien de incluso personajes que no son ahora ya con el tema de los influencers, ya no tienen por qué ser un atleta o tiene por qué ser un músico eh, de éxito, sino ya simplemente por ser un personaje eh, público ¿no? Claro. pero al final se ponen de moda por, por las propias marcas. Las propias marcas son las que nos dicen lo que tenemos que. Un ejercicio de mercadotecnia para vender y. Está claro. O sea, yo, por ejemplo, yo. yo a ver, yo, por supuesto, sigo las modas y también, también me compro calzado que está, que está de moda. Pero yo, por ejemplo, yo me ponía las Stan Smith cuando en España las, las regalaban en los outlets. Porque me acuerdo que yo me he comprado. Yo me he comprado las Adidas Samba sí. por 6 euros en un outlet y las Stan Smith por 12 euros ¿por qué? porque nadie las quiere ¿por qué? O sea, es como la bolsa ¿no? El oferta y la demanda las Samba y las Stan Smith ahora las encuentras, en, te vas a la tienda de Adidas de, de Gran Vía y las tienes a 95 euros ¿y por qué yo me las compraba a 6 euros? pues porque no las quería nadie, porque no eran, no, no estaban de moda, entonces yo me las compraba en ese momento porque a mí me seguían gustando, era un modelo clásico igual que con las Gacel las Gacel ha sido otro modelo eh, que ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, eh, las marcas, pues cogen de su archivo las que son, las que tienen ya mucha historia, las van y las van sacando poco a poco. Qué bueno. ¿Y, ¿Y hay alguna marca española de zapatillas
0: que haya superado esa barrera de lo meramente funcional para convertirse en una marca de moda? No sé, como por ejemplo en, en el caso del zapato, pues Camper, por ejemplo.
1: A ver, a mí y no es porque me patrocinen en, en los Star, eh. No, <risa> no tiene nada que ver, porque no, no, no estoy obligado. Pero, por ejemplo, a mí una marca española que me gusta mucho por lo que están haciendo, tanto por diseño como por funcionalidad, como por lo que están haciendo con... Y además siendo españoles, son Muroexe. A ver, Muroexe, me acuerdo cuando salieron al principio, que eran unas zapatillas que a mí me, me sorprendió, esa, porque era un híbrido, bueno, y sigue siéndolo, un híbrido entre zapatilla y zapato que es como, a ver, para los que no queremos poner los zapatos para ir a una reunión pero tampoco podemos ir con zapatilla porque no puede, porque a ver, eh, el nivel de la reunión exige que vayas con cierto atuendo pues me parece que han encontrado un, un, un producto que, que no estaba en el mercado o apenas he visto yo que hubiese modelos así en el mercado y que lo han hecho súper bien es una marca española que, que tiene unos modelos súper sencillos pero a la vez muy modernos, pero sin pasarse de esa modernidad, y que yo creo que está llegando a, a muchísima gente o sea yo veo gente de, de, 50, de 50 y pico, 60 años poniéndose ese, ese calzado, o sea que no es un calzado solamente de, de gente joven que digamos es más moderna que se atreve a ponerse un calzado diferente sino que yo eh, eh, mucho, muchísimo consultor de esto de empresa sí, sí. De que va a las reuniones con su americana, va con sus muro exe y, y, que, y, y, va, de y, que, y va de puta madre ¿no? sí, sí, sí. entonces a mí es una marca que me gusta mucho lo que hacen, me gusta cómo están cuidando el producto y cómo están cuidando la marca y me parece que además en cuanto a funcionalidad son zapatos muy buenos. Ahí, yo recuerdo ahora mismo, hace poquito, hace pocas semanas, en Brian
0: Stocker hablamos de la marca Clarks y recuerdo que en los años 60, pasaba algo muy curioso, pero en los años 60 los cantantes de Reggie empezaron a ponerse los zapatos Clarks porque eran los típicos zapatos de los pijitos londinenses, y a modo de protesta se los empezaron a poner. En los 70, los s pistols eh, Led Zeppelin, los Ramones, empezaron a usar las Converse, las, bueno, las All-Star, las famosas. Eh, ahora tenemos a, a Kenny West, que no solamente, bueno, es, es famosete y demás, pero no solamente las calzas, sino que diseña ha diseñado para Nike y para Adidas, las famosas Jesse. Eh, ¿a qué se debe este binomio entre el calzado y música? porque a, a lo mejor por lo que tú decías antes el baloncesto o con el deporte sí que es, es como más evidente pero con la música
1: a ver, sí, por el, con el deporte más evidente pero bueno, sobre todo más con el baloncesto y con el running que el running desde hace unos años pues que yo creo que sobre todo ha sido por el interés sobre todo de las mujeres en el running antes era complicado y, por el, y también tema de gimnasios antes era complicado que una mujer se gastase 180 euros en un, en un modelo de zapatilla. Sí, sí. Y ahora eh, es habitual, ¿no? Que se gasten eso. A ver, la música y el calzado o la moda siempre ha estado presente. O sea que y tú, tú decías, o sea, los Sex Pistols, eh, los Ramones eh, Iggy, Iggy Pop... Pop, o sea, todos los movimientos, todos los movimientos musicales han estado asociados a un tipo de moda. Y, y por ejemplo, las Adidas Gazelle... las Adidas Gacel, eh, Oasis, Blur, Yamiro Quay, eh, sobre todo muchos eh, cantantes británicos, lo, la, como que la integraron en su, en su vestimenta, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, y, y está súper relacionado. Son, son zapatillas que no son de atleta, no son para, digamos, eh, hacer ningún tipo de deporte. Las puedes utilizar, pero no, no están pensadas para eso, para eso hay calzado mejor. Uh -huh pero que es parte de la cultura popular, o sea, y ahora lo podemos ver, yo me acuerdo hace 20, 25 años, era muy complicado ver sobre todo a, las, a mujeres con zapatillas, la, la, la mujer sobre todo iba con su zapato, con su bota, y los hombres digamos que sí, íbamos más con zapatillas, pero ahora eh, sí, ves a, pues eso, a... Mujeres llevando modelos súper chulos de zapatillas, en la música igual, en la música anda que no hay eh, artistas eh, femeninos que, que, que están eh, patrocinadas por, por, marca, por marcas deportivas y al final es, es parte de la cultura del, del día a día, o sea que no lo, veo, no lo veo tan raro. Y estamos hablando
0: de zapatillas, de música, de deporte, porque el calzado tiene ese impacto casi casi sociológico en comparación con yo que sé, con otras prendas, como yo que sé, una sudadera o...
1: A ver, eh, es una manera, digamos, de, de ser... De, de, es una manera barata, entre comillas, porque luego hay modelos y modelos, pero es una manera barata, por ejemplo, las Vans son zapatillas baratas. Eh, muchas de las Adidas son zapatillas que puedes comprar cualquier persona es una manera de no de diferenciarte pero sí de posicionarte en un grupo de cómo tú te quieres tu, tu marca personal cómo te sí. quieres proyectar hacia hacia la gente pero también ocurre por ejemplo con las camisetas eh, camisetas con textos con logotipos con nombres de, 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 de bandas y eso lo sabe Zara sí. O sea, Zara H&M eh, de, de pronto sacan las camisetas de los Ramones de Guns N' Roses eh, de grupos de los años 80 y 90 porque es una manera de, de digamos, de, de, ver, de proyectar tu, tu marca personal y las zapatillas, pues eso, dentro de lo que cabe en vez de gastarte eh, no sé cuántos euros en una cazadora de cuero que te mola mucho las zapatillas era algo, es algo que muchas veces es más fácil de poder, de, de poder utilizar Luego...
0: Eh, vamos a ver, normalmente eh, yo les suelo preguntar a, a los invitados en esto en que siempre les suelo preguntarles que bueno que me recomienden un, pues una página web, un blog un libro en el que hablamos de, de este tipo de, de materias que abordamos en la entrevista ¿no? en tu caso, te voy a preguntar que nos recomiendes unas zapatillas, que digas estas zapatillas, son las tenéis que toda la gente que está aquí en el Omega oh My Games se tiene que comprar estas zapatillas porque son la hostia por
1: esto A ver, eh, uf, es que esto es complicado y es complicado porque a ver yo te puedo decir eh, una Jordan y ahora mucha gente que dirá mira yo eso no me lo pongo porque a ver eh, con mi tipo de pie mi tipo de ropa, mi tipo de vestimenta eso no pega ni con cola pero como decía antes yo llevaba las Stan Smith cuando yo creo que ni las ni, se, ni estaban en las tiendas ni se vendían y es una zapatilla que le, yo creo que le vale a todo el mundo. O sea, le vale al más pijo, porque las puedes llevar súper limpias eh, y son muy neutras, y lo cual puedes ir, puedes ir arreglado y puedes ir bien. Las puedes llevar hechas una porquería, tipo, con, tipo las Converse All Stars. Las puedes llevar pisadas, llenas de mierda, oscuras, negras, y fun, y, y, te quedan, que queda y quedan bien. fenomenal. Y, y como tienes un montón de colores, opciones, etcétera al final es un modelo que dices, mira eh, yo creo que es que a cualquier estrato social eh, tipo de el, el grupo en el cual tú te consideres que estás metido es que es una zapatilla que le vale al heavy al pijo, al rapero al señor mayor, al niño a todo el mundo, por eso me encantan
0: <risa> Oye, hace unos meses lo comentabas ahora de esto que hacen las marcas de sacar modelos por, por sacar, bueno, por, por hacer publicidad ¿no? hace unos meses salió Puma lanzó una zapatilla, las famosas bueno las RS Computer que bueno es básicamente son unas zapatillas del año 87 con un ordenador que tiene un ordenador detrás y te indica lo que has corrido los kilómetros las calorías en fin, la historia es que esto se inventó en el 87 y ahora las han vuelto a, a lanzar ¿por qué hacen las marcas estas cosas tan raras?
1: bueno eh, a ver eh, Adidas también lo ha hecho con, o sea, Adidas también eh, ha jugado con, con esto Nike también lo hace eh, de hecho Nike ahora acaba de sacar las Adapt BB las, ¿Ah, sí? las nuevas que se conectan con el iPhone entonces no tienen cordones y con el, y con una aplicación te atas las zapatillas digamos y se adaptan a tu pie y de hecho se cargan una especie como de como de tapete tú dejas las zapatillas por la noche y se cargan a, se cargan ahí a ver el tema tecnología y zapatillas siempre ha estado ahí y siempre, o sea, todas las marcas quieren posicionarse como que somos los que están innovando más. A ver, puedes innovar con tejidos, puedes innovar con costuras, de manera de cómo construye la zapatilla, de la suela, del, de la amortiguación, sobre todo si es algo más de carácter más deportivo. Pero luego, muchas veces esa, esa tecnología no se ve, o sea, no, no lo ves porque... Porque bueno, no, o sea, la suela es como es y no, no puedes ir enseñando la suela, claro. pero precisamente por eso Nike con la, con la Air Max número 1 eh, lo que hizo fue enseñar la cámara de aire, que no, es una manera de enseñar la tecnología. O sea, ¿Es esa zapatilla, no podemos decir ahora que es una zapatilla tecnológica porque no tiene un ordenador, no te cuentan los pasos que has hecho ni las calorías que has consumido ni todo esto, pero era la, una zapatilla que tú veías tú veías el aire, y era una manera como de decir, aquí hay tecnología, sí, sí, ¿sabes? Es y era simplemente, o sea, tú veías la, la cámara de aire. Qué bueno, nunca, la, nunca había caído yo en eso. O sea, además está basada en, el, en bueno, el, el diseñador, el Tinker Hatfield, que además os recomiendo, hay un episodio en abstract de Netflix que sale Tinker Hatfield, el diseñador de, el diseñador de Nike. Eh, bueno, está basado en los tubos del centro Pompidou de París. Hostia, qué bueno. que están los, en, en, en el centro Pompidou los tubos de ventilación como pueden estar aquí en esta sala pues están todos a la vista fuera, del, fuera en la calle entonces él se fijó en eso y a partir de ahí diseñó la, diseñó la zapatilla qué bueno yo sé que tú eres
0: un tío muy inquieto que siempre estás pensando en hacer historias, iniciativas, innovando proyectos ¿nos puedes contar en qué andas ahora mismo metido? Porque el otro día te vi en Facebook que empezaste a pedir colaboración para un proyecto editorial. Exacto.
1: Lo poquito que vi dije, hostia, esto tiene una pinta increíble. Pues como, como dices, o sea, si, si, si estoy 10 minutos en casa sin hacer nada, parece que estoy perdiendo el tiempo. Y aparte de organizar eh, los Play restar estar con la gente, de estoy con Relaja el Coco, con Paloma Ávila y con, con Gema de Rifle estamos a, y con Santos en Arejos. Estamos montando lo de Meta Designer, que es una iniciativa para promocionar más el diseño de todas las de todas las disciplinas en Madrid, sobre todo el branding, service design, eh, diseño gráfico, diseño editorial, etc. Ya hemos hecho un evento en el IED Innovation Lab el año pasado y funcionó muy bien. Estamos ya precisamente viendo el calendario de actividades para, para 2019, que va a haber cosas bastante, bastante potentes. Eh, aparte de eso, de los Play Restart... Eh, yo tenía siempre, o sea, tenía una espinita clavada. Y es que eh, me gusta mucho el baloncesto, me gustan mucho las zapatillas, pero no había ninguna publicación en España que uniese de la manera que a mí me gusta las dos cosas. Entonces, me gusta mucho el baloncesto, pero no hay una revista que, digamos, tenga los contenidos que yo quiero leer. Eh, entonces, eh, dije, ¿por qué? Bueno, y conozco además a la gente de Libro, que son los que tienen una revista de, de fútbol, sí, sí. que los cuales los contenidos se acercan mucho a lo que yo quisiera tener, pero en otro deporte. Y un día les dije: digo, joder, podrías haber hecho el Libro, pero en vez de Libro, podrías haberlo hecho de, balon, de baloncesto. Y me dijeron: pues hazlo tú. Y, y esto me lo dijeron hace varios años. Y yo dije: siempre sí, hombre, me voy a poner yo a hacer una revista de baloncesto, ¿no? Ahora. Y, y de hace un tiempo iba rondando, iba rondándome la idea en la cabeza y luego iba viendo publicaciones extranjeras que tenían algo que ver con lo que a mí me gustaba de lo que tenía yo en la cabeza entonces quiero algo que mezcle mucho el diseño o sea que tenga que sea esté muy bien diseñada porque lo que hay de baloncesto en España hay una publicación solo que es Gigantes del Básquet y, y de diseño no me gusta como es no. eh, y los contenidos que tiene no son exactamente los que yo quiero meter entonces dije bueno quiero que una que hable de NBA que hable de yo que sé de una historia de un jugador que esté en la liga eslovena que cuente algo así sí, sí, sí. y que hable de zapatillas también y que tenga o sea que tenga muy buen diseño o sea de hecho quiero que haya algún póster de algún estudio de diseño especial para la revista Qué bueno. con buena fotografía tipografía de hecho tengo muy buenos colaboradores para hacer una cabecera una tipografía a medida exclusiva para nosotros y la revista se, llama, se va a llamar Cancha. Bien. Inclusiva o ahora esto que tengo, tenemos, tenemos tenemos nombre de revista, se llama Cancha, Cancha Magazine. Y bueno, esperamos que durante este año, de eh, abril, mayo, junio, por ahí, eh, poder sacar el, el primer número. Que no sé si habrá más números. <risa> yo quiero sacar uno. Quiero sacar uno. Lo mismo me como la caja con, con 500 ejemplares, me la como en mi casa yo. Pero poder tener un número, decir, he hecho la revista que quiero. Y espero, espero que a la gente también le guste Y la compre
0: Tiene muy buena pinta Y si no, el año que viene, el siguiente puedes hacer un podcast Hablando de si funciona
1: A ver, luego también está, es para otro lado A ver si con esto eh, me dan pases de prensa Y entro gratis al baloncesto Es <risa> otra es, es otra ventaja Que luego me di cuenta que venía añadida digo Bueno, si con esto Si me sale medio bien Digo, si me sale medio bien Digo, lo mismo el básquet me sale gratis Que ahora mismo me cuesta dinero Y digo, lo mismo y alguna marca y me da un par de zapatillas Que también me cuesta dinero ahora mismo Así que a ver si a ver si sale algo Qué bueno Bueno,
0: vamos a, a empezar a, a divertirnos un poquito todos los que estamos aquí Vamos a, a jugar A fin y a cabo, pues oye, toda la gente que, que ha venido aquí Pues vamos a intentar interactuar Con ellos Y a mí se me ha ocurrido el crear un pequeño Concurso, ¿vale? Lo que he llamado duelo de zapas el que yo te voy a ir contando, me voy a enfrentar dos zapatillas y tú me tienes que decir cuál te mola más, cuál cuál es mejor, un poco vale. argumentarlo de alguna de alguna de alguna forma. O sea, tengo que elegir una de las dos, ¿no? Básicamente, sí. Vale. <ríe> Tenemos en primer lugar, bueno, es que esta ya me la has dicho, las Adidas Gacel
1: y luego, bueno, las 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 Chuck Taylor, estar, las Chuck Taylor, Chuck Taylor de, estar, de toda la vida. A ver, tengo las dos, por supuesto. Pero por ejemplo, las Chat Taylor no las tengo, no las tengo en bota, las tengo, las tengo en, en, en bajo. Y el, otro, el otro día, de hecho, haciendo recuento, me di cuenta de que tenía bastantes cajas de, de Converse de All Star sin estrenar. De hecho, tenía. ¿Qué número me, tienes? Que a lo mejor tengo que ir. Un 46. No, hostia. O sea, lo, creo que poca gente aquí a lo mejor eh, tiene el mismo número que yo. Eh, a ver, la, a ver, las Converse fueron realmente un modelo revolucionario, o sea, y de hecho Converse fue la marca que patrocinaba la NBA durante muchos años. Entonces, a ver, cuando quería jugar a baloncesto, yo de hecho de pequeño jugaba con unas imitaciones, que no siquiera, ni siquiera eran las Converse, era una, una imitación de las All-Star, <risa> que yo no, yo no sé ni cómo jugaría, porque vamos me, vamos, me pongo eso ahora y me salen ampollas a los 10 minutos. Pero, y las, las Gacel que también tengo, tengo como cuatro o cinco pares. Eh, la Gacel precisamente me, gust, me gustaron me gustaban mucho por el tema de la música, porque me acuerdo, si veis vídeos de Yamiro Kuei, sí, 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 sí. a mí me acuerdo que Yamiro Kuei en su momento me gustaba muchísimo, Yamiro Kuei iba de Adidas 100%, iba con el chándal Adidas de varios sí, sí, colores, sí, sí. con su gorro indio y tal, y luego llevaba las, las, las Gacel. Y, y la Gacel es un modelo que tiene como cuarenta y pico años, que es más moderno que las que las que las la que chalefa. las suele estar, pero precisamente era un era un modelo que era era muy popular, era muy asequible para la gente, o sea que y de hecho pues eso, en, como en las tribus sociales eh, entró entró súper fuerte. A mí es un modelo que me que, que me gusta muchísimo. Además, en principio salió en un color. Tienes que elegir. Yo las voy a hacer, amar el nombre mola un montón El nombre mola muchísimo sí, sí, sí. Vamos a ir un
0: poquillo, un poquillo más rápido Que nos, nos quedan 25 minutillos Vamos a ver el siguiente, el siguiente duelo Estas son mitiquísimas La J-Hyper Olimpo Versus las
1: salidas All-Star No, Superstar, Superstar A ver, a la J-Hyper le tengo, le tengo Un cariño nostálgico Aparte de que eran irrompibles y, y, y además crecías 5 centímetros en el momento que te las ponías sí, sí, sí. fueron mis primeras zapatillas de marca o sea mis primeras zapatillas de marca es decir o sea, dándole el coñazo a mi padre hasta que me compró estas para jugar al baloncesto imagínate eso te las pones ahora y no te levantas del suelo con lo que pesa pero sin embargo hay tengo que decir que la superstar o sea guardan un guardan un, un sitio más grande en mi corazón porque las, las popularizaron sobre todo Randy DC. Claro. Que Randy en C precisamente hizo una canción que se llamaba My Adidas, Que gracias a ello fue la primera banda de, de música que, que firmó un contrato con Adidas. Sí, qué bueno, por un millón de dólares. Hostias. Además. Y. Y además, la Superstar también es otro modelo que te las puedes poner ahora. Y, eh. Las la J.H. Berolín se las he visto a obreros en la construcción, macho. <risa> a obreros en la construcción y, y a jubilados. Es como, ¿Ya? El, es como el público al que va, ¿no? Entonces, a, a ver, lo de jubilado, aún, me falta poquito, pero, pero podría estar ya allí. O sea, podría estar ya casi en ese grupo. Pero las. A ver, yo. A ver, Randy en sí ha sido mi grupo de rap. Eh, cuando tenía 10-11 años los escuchaba eh, todo el día para mí las, las Superstar Superstars son muy, muy a tope con ellas <risa> aparte que luego lo de la puntera de las all de, de la Superstar eh, fue fue eso lo han innovador
0: eso lo han copiado muchísimo sí 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 vamos con otro duelo tenemos las bands All-School versus las Night quarters, Vale que son modelos de tribus urbanas muy diferentes
1: a ver, a, a ver, de, de a, todo el mundo conoce las Nike Cortez por la película de Forrest Gump. <risa> o sea, y ahí el marketing que hizo Nike fue como. Se nos ha ocurrido ponerle en una, en una peliculita como, que ha sido de la más taquillera de la historia. Y a ver, eh, a, todo, a todo el mundo le, le, le flipan las, las Cortez. Yo no, no puedo ni verlas. Yo las asocio a los bacalaeros, a los poligoneros, a ese. Yo no, yo no es tanto eso como que la. como que yo creo que por como tengo el pie grande, este es, yo creo que es ese, es ese modelo que queda bien a la gente con el pie pequeño. Y los que tenemos los que tenemos un 46, nos ponemos eso y, y es como, mirad, eh, O sea, con esto no puedo ir a ningún lado. Y luego Vans Tiene el rollo eh, Skate Tiene el rollo BMX Tiene tiene ese rollo Más, más Urbano urban, sí. Más rebelde Y aparte que A ver eh, Vans Tiene como marca Me parece que es un Ha sido Un buen ejemplo De cómo una marca de skate Se ha ido posicionando Como A día de hoy También es una marca Que Antes los pijos No se la ponían Y ahora se la pone Todo el mundo Sí, verdad y es una marca precisamente precisamente este, este modelo. Creo que las, las Old School fueron las primeras que llevaban ya la, la banda esta lateral de cuero en, en, en ellas. Y a ver, aquí, o sea, sin duda te diría las van ¿La old, old School a muerte. Yo soy, es que soy, yo soy Old School. Entonces, <risa> si pones una, camiseta, una zapatilla, el nombre Old School, a muerte con ello.
0: Vamos a ver el siguiente duelo. Aquí entramos con cosas más serias. Aquí tenemos la Sonichuka, Taichi Tiger, y luego la espuma,
1: Sparko, que es que yo me acuerdo de la época en la que se pusieron de moda. A ver, esto, esto como las, O sea, yo... De eso, en el momento que la gente se ponía las estas, o sea, yo iría con un lanzallamas a, 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 a quemar todas. O sea, las he odiado, pero no te imaginas cuánto. Era la época de Fernando Alonso. La época de Fernando Alonso, la que la gente Uno. la llevaba como si fuese a pilotar un Fórmula 1, era como, mira, no, no puedo. O sea, es que, de verdad, mira que con Puma, a ver, la marca me mola, y tiene modelos, tengo modelos Puma, y a ver, la marca me gusta. Pero además, Sparco, que es como eh, eso, de un fabricante de cosas para coche, de asientos, de racing, es como. Muy forzado. Claro, y era, claro, era la época de Fernando Alonso que estaba con, con esto y con, y con, la, y con la, eh, la margarita en el coche. Hostia, ¿verdad? O sea, eh, eh, todo, esto, todo está relacionado. Eran las zapatillas estas y la margarita en el coche. Yo creo que es, es una época para borrar. Totalmente. Y luego estas, claro, que sal, salió, las lleva Humo Thurman En una película de. Eh, de Quint Quentin Tarantino, donde se carga en, una, en la, una escena a ciento y pico ninjas, pues claro, a ver, eh, entre una y otra, pues claro, prefiere ser Huma pre a, a ser Fernando Alonso. Y además yo no tengo el cuello de Fernando Alonso, ¿sabes? Vamos con otro
0: duelo. estas Mira, estas son las que me recomendaba mi, mi podólogo, las Nike, las Max 90 versus las New Balance
1: 547 que son dos modelos mitiquísimos mitiquísimos las airmax 90 estas fueron las segundas que salieron de Air Max después de las de que te comenté que diseñó Tinker Hatfield yo creo que son las únicas Air Max que no me gustan fíjate eh, las que eh, llevas puestas las que llevas puestas pues <risas> yo creo que son no las he, ten, las he tenido alguna vez yo creo que cuando salieron las, las, las llegué a tener pero no, no estoy muy seguro y las eh, la New las New Balance sí o sea la New Balance también es muy de tribu social o sea, es muy de tribu aparte es un modelo que no tiene tantos años, creo que son del año 88 por ahí además el diseñador que las, que las hizo, creo que es Steve Smith también diseñó las 1500 el modelo eh, New Balance 1500 que es uno de los más representativos también de la marca y a mí las New Balance eh, me pare... además es una zapatilla made in USA, que también tiene esa parte de marca, ¿no? porque ya sabes que eh, bueno, los valores de las marcas también es, es eh, cuando vas a comprar un producto es importante y las, y las New Balance pues es un producto que no está, no está fabricado en China sino que están fabricadas en Estados Unidos lo cual hay un componente de engagement con el público muy importante New Balance
0: Vamos a ver el próximo duelo aquí a esto ya te va a molar más las combes, yo lo voy a decir como lo decíamos en, en mi barrio en la Lipa, la Weapon, ¿La la Weapon? Gesto, lo, lo decíamos así y las Jordan las primeras
1: Aquí. a ver, o sea además son muy aquí es, a quién quieres más a papá o mamá a ver eh, es complicado, a ver las, las Whippon, yo recuerdo cuando salieron o sea, a mí me volvieron loco porque además yo soy de los Lakers y has puesto la de los, los colores de los Lakers además fueron de las primeras el primer modelo de zapatillas que utilizaba los colores de los equipos para hacer varios modelos, porque estaban la de los Lakers, la de los Celtics la de los, la de los Lakers la de los. O sea, había eh, también la de Marc Aguirre del Dallas Mavericks. Había cinco jugadores que eran la imagen del, de Converse en ese momento. Entonces, zapatillas con los colores de los equipos de la NBA. Era como. Joder, aquí la vida dado muy fuerte. Pero claro, eh, si te digo que, claro, yo, a mí, cuando, cuando salieron las zapatillas de Michael Jordan, eh, claro, eh, tú, tú veías a Michael Jordan y, claro, veías a un señor que estaba volando. Porque tú pensabas que volaba y que llevaba unas zapatillas eran que eran de colores que molaban un montón y claro y luego es la figura de Michael Jordan o sea y digamos que con él empezó todo esto sí, sí. las de Jordan son del 84 85 estas son del 86 un poco después pero aquí o sea, yo soy muy de Magic eh, y con Magic a tope eh, pero aquí tengo que decir que, que Jordan es Jordan, eh, Jordan es dios entonces contra dios no puedes luchar sabes <risa> Es, es mi religión.
0: Vamos a ver el siguiente duelo. Seguimos con zapatillas míticas de baloncesto. Esto ya me acuerdo... Yo la, estas las he tenido las dos. Las Patrick Ewing y las Reebok de PAM. Las dos con la pelotita. Una era un llavero, la otra era para inflar
1: la lengüeta. A ver, cuando salieron las PAM, que me acuerdo... O sea que no yo creo que nos quedamos todos todos locos cuando en el, con, en el concurso de mates de la NBA que creo que fue en el 89 por ahí Dee Brown que era jugador de los Celtics antes de hacer el mate claro sí, sí. iba a hacer el mate y entonces se agacha y se y toca la lengüeta entonces todos como nos quedamos como qué está haciendo este está? o sea y claro y luego nos enteramos de que no es que le está inflando las zapatillas y era como o sea el gif aquí de me explota la cabeza sabes o sea brutal <risa> Y luego, claro, que era Rivo, que Rivo que en ese momento era, era un. Era un marcón, ¿sabes? Era una marca que tenía mucho. Eh, tenía mucho escrito. Es una marca que no es como ahora. Antes estaba en el baloncesto. Luego, luego desaparece el baloncesto. Y luego, Ewin, que es, es una zapatilla de. Que, que es el nombre de un jugador de baloncesto. Y Normalmente los jugadores de baloncesto, que son pivot, los que son pivot normalmente.. Hacen zapatillas, claro, son botas muy como muy gordas, muy espectaculares, así como muy Robocop. Que, que es complicado luego que la gente se ponga. Entonces, a mí Edwin, me acuerdo que como marca, como curiosidad, la llevó el Real Madrid de baloncesto. ¿Ah, sí? Ah, no. El Real Madrid de baloncesto durante una temporada llevaba eh, la ropa Edwin. Eh, a mí, en cuanto a zapatillas, nunca me ha... Ha sido una zapatilla que me ha parecido eso, que, que, pare, que parezco... Un astronauta. Muy de, eh, muy de
0: rapero, ¿no? De cuando se subía la lengüeta por encima del pantalón. Sí, a ver, a,
1: yo era de raperos más blandos, no era rapero tan duro. Entonces no me ha gustado mucho. Pero las, las Ribos Pump, que luego las Ribos Pump también las sacaron para tenis. Ah, sí. Que la llevaba Arrancha Sánchez Vicario. De acuerdo, es verdad. Sí, que, señor. que en vez de una pelota de baloncesto, era, era una pelota amarilla de tenis en la, sí, sí, en la lengüeta. Y aquí, más, en lo que hablábamos antes, de, ¿no? De innovación. Aquí, de cómo cómo ajustarte una zapatilla con, 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 aire. con aire, ¿no? Una pasada. Increíble, el Reebok ahí.
0: Bueno, venimos a territorio nacional, venimos con las Air Force one de Nike, que son, bueno, modelos míticos. Pero aquí en España era la época de Juventud de Badalona que lo estaba petando, de Jordi Villacampa.
1: Jordi Villacampa. Y
0: Suskelme Villacampa, que era,
1: bueno... Claro, además era cuando el Juventud eh, estaba era un equipazo. Eh, a mí Villacampa me encantaba como jugador, aunque yo siempre he sido del Real Madrid. Y pero era un jugador joven eh, que joder, que tenía una manera de jugar muy elegante. Era era una un, un, un máquina de un tirador. Y luego que él me que tuvo ahí era como que está triunfando en Estados Unidos. Claro, no había redes sociales ni cosas de estas. Y era de como, en Estados Unidos hay una marca que está sacando unos modelos con un tal Jordan. Pues vamos a hacer lo mismo nosotros. Con mi capa, claro, por ejemplo. De hecho, ellos tenían también el modelo el Kelme, el modelo Kelme Chicago. Hostia, verdad. ¿Sabes? Con Joder, los colores blanco, blanco y rojo. Que era como, a ver, eh, se os nota mucho. Es como, como la marca John Smith, ¿no? Que John Smith directamente lo que hacía era copia y pega de, 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 de modelos que triunfaban era el mismo modelo pero con la marca John Smith que de hecho patrocinó a la selección española de baloncesto también no y a ver aunque este modelo de las que me Villacampa me parece a ver que es un es un clásico y, y me parece me parecen súper buenas eh, a ver las f 41 One a todos los que nos gustan las zapatillas ¿Quién no ha tenido una Air Force One? Además, que hay como 2.000 modelos diferentes de Air Force One. De hecho, hace estos días, eh, ordenando cajas, me he encontrado dos, que tengo dos pares sin estrenar aún de Force One. <risa> así que así es que Force One a tope.
0: Bueno, vale, nos quedan 10 minutos, así que vamos súper Venga, rápido. rápido. Las Jordan 7
1: versus las fila Gran Hill. Esto ya. Pues mira, eh, Gran Hill era. Yo, yo creo que después de Jordan, mi jugador favorito. Esta las he tenido, que ahora la veo ahora y digo, joder, ¿cómo me puse yo eso? <risa> esa las he utilizado ya para jugar al baloncesto. De eso, este es el modelo, sacaron como cuatro o cinco modelos de Gran Hill, porque Gran Hill, a ver, no, no tiene el nombre de Michael Jordan, por supuesto, pero en su momento, cuando estaba en, en Detroit, era el jugador más elegante jugando al baloncesto sobre una pista de la NBA Y, y a mí Gran Hill... O sea, me flipaba. De hecho, Gran Gil se retiró como a los 40 años. Sí, era muy mayor, verdad. Y eso que era un tío que venía de familia de pasta, que podía haberse dedicado a otra cosa. Se lesionó muchas veces y seguía jugando. Le tengo un respeto a, a, a tremendo. Y, y este modelo de Jordan, aunque me gusta y lo tengo también, eh, aquí en mi corazón me tira a, a, a fila. Aunque es una marca que, que no, 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 no he tenido mucho, pero que bueno, que ahora otra vez vuelve a. Sí. vuelve a, digamos, a estar en el mercado, ¿no? Con muchos productos.
0: Vamos a ver el siguiente duelo. Esto ya son las últimas. esto ya son palabras mayores. Estas son las las que dicen que son las de las mejores zapatillas que hay para jugar ahora mismo al baloncesto. Leí el otro día en un artículo. Las Under Armour Hit Seekers y las Knight LeBron 16.
1: Mira, de las marcas que no tengo aún. Eh... Aún ningún par es Under Armour, no tengo ningún par de Under Armour, no sé por qué, no se ha dado la, la circunstancia, eh, las nuevas de Carry, las Carry 6, las he estado echando un vistazo y, y como que me hacen tilín, como que las veo ahí y digo, estas en algún momento dado podrían, podrían caer, pero no estoy seguro. Sé que, sé que Under Armour está haciendo muchos esfuerzos Por posicionarse también en. Pasa que en baloncesto solamente tiene una figura clave Que es Curry, yeah. Stephen Curry Luego tiene a Jordan Spieth en, en, en golf A Michael Phelps en natación O sea, tiene buenas Tiene figuras bastante importantes del deporte Pero es una marca que O sea, que sí, pero no o saber este, Una cosa así un poco A ver, y me, gusta la, y, me, y me gusta la marca Pero la veo aún Demasiado de fútbol americano y no me no, no la veo en otro deporte y las LeBron o sea la LeBron 16 estas que son bajas eh, no, las, no las he utilizado las he visto las he tocado las he las he visto en la tienda y tengo algún par de LeBron James de algún otro modelo anterior y estas me parece un zapatillón o sea me parece y la gente que las ha probado me ha dicho que son, 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 las... son increíbles y a ver eh, en esto en Nike en tema de digamos de eficiencia en temas de caza deportivo de, explosi de tema de explosividad de temas de atletas profesionales a mí esto me parece que es un, un zapatillo nada más es, me gustan bastante
0: bueno vamos a, a meternos ya en la última ya no está Jorge pues... vamos al mundo de, del cine otra vez tenemos las salidas Skywalker que esta me la fui a comprar yo al mercado Fuencarral y eran carísimas
1: y luego las Nike mcfly a ver las Nike Mac que son las, que, bueno, de hecho Nike La sacó hace poco para hacer una especie de, hizo una subasta Para, para eh, recaudar dinero Para una asociación que dice, que dice que Michael J. Fox La dirige o está metido en ella Hace poco de hecho vi, Recuerda futuro 2 Y me acuerdo que salían se Sacaba del, del DeLorean Sacaba la caja de zapatillas Que era una, 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 una especie de eh, Bolsa redonda Donde ponía Nike y saca la, saca estas a ver aquí está el origen de las Nike ahora las Hyperadapt Adapt que son las que se atan solas de, de aquí viene de hecho en la, en la película en la película el truco que muchos a lo mejor lo sabéis el truco está que el suelo donde se ponen las zapatillas es, es un suelo es un suelo falso y hay un señor debajo tirando de la tirando del cordón para abajo <risa> o sea que ahí no hay ni efectos especiales ni ni tema mecánico ni nada es ¿Eh? un señor tirando de los cordones para abajo. Pero el modelo era un modelo que a Tinker Hatfield es como ¿cómo sería Nike en el, en, el, en el 2018, ¿no? 2017, que es cuando transcurre la película, ¿no? Y a ver, eh, como, como diseño, como ejercicio de diseñar a 30 años vista, me parece, bueno, y por lo que significa, ¿no? Por la película, la nostalgia, me parece un zapatillón. La nostalgia, ¿no? Que decías antes. Bueno,
0: yo tenía un montón de preguntas por aquí de gente que, que además que ha venido para hacerte preguntas en, en directo del grupo de Telegram y demás vamos un poquillo más de tiempo porque tenemos que ir cerrando ya pero tengo bueno, un, un, una preguntita que nos ha mandado alguien que yo creo que, que tú conoces
1: a ver dispara a ver, a ver, quién puede ser
2: Hombre, nuestro amigo Richie. A veces, amigo, un placer poder acompañarte este día. Lo hubiera deseado hacerlo presencial, pero bueno, no ha podido ser. Llegué ayer a casa tras un, más de un mes fuera viajando y además estamos por aquí, por Córdoba, ya empezando a preparar el carnaval. Así que cada día cuenta en los ensayos y no he podido, yo, no he podido compartir este día contigo en Madrid. Están haciendo obras al lado de casa. Espero que se oiga bien porque el taladro, la verdad, que me está me está reventando la cabeza, pero seguro que me escucháis. Lo primero, a presentarme. Soy Richie Stariz, algunos ya me, me conoceréis, diseñador, eh, con, bueno, aproximadamente 15 añitos de experiencia, y en esos 15 añitos he compartido muchos y muy buenos momentos con Vences, al que además personalmente le, le, debo, le debo bastante. Con lo cual, bueno, pues me apetecía eh, aceptar esta invitación de Rubén, y aunque no haya podido estar, pues acompañaros de esta manera y lanzarte vences amigo un par de un par de preguntitas una primera que es doble a ver cómo te la cómo te la formulo tú ya me conoces eh, yo soy un desastre no entiendo ni idea de zapatillas ni ni de ropa entonces consejo de un experto como tú qué zapatillas con mi estilo me tengo que comprar sí o sí cuáles me recomiendas y cuáles no se me debería ni de ocurrir acercarme a ellas en la tienda Venga, mojate, que seguro que no es tan difícil. Y segundo, una preguntita un poco más seria. Tú ya sabes que toda mi vida he hablado mucho en mi trabajo, en charlas, en conferencias y también en clase con mis alumnos de diseño, en esa mezcla entre pasión y profesión y cómo una pasión puede ayudarnos a ser mejores diseñadores. Tu profesión siempre ha estado relacionada con el diseño, pero tienes una pasión muy marcada, ¿no? Que son esas zapatillas de las que estáis hablando. Y entonces, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que vienen por detrás, ¿no? a esos estudiantes de diseño o a esos diseñadores que están en sus primeros años de profesión? ¿Cómo puede, según tu visión, una pasión que no tenga nada que ver con el diseño, en este caso el tuyo las zapatillas, cómo puede una pasión influir en nuestra profesión como diseñadores y ayudarnos a ser mucho mejores profesionales ahí dejo, ahí dejo esa reflexión para que la desarrolléis y bueno pues mandaros un beso enorme a todos que me hubiera gustado estar ahí con vosotros pero seguro que será en otra ocasión eh, muchísimas gracias y que os divirtáis mucho
1: bueno bueno gran Richie eh, sí, muy grande, eh, le conozco hace muchos años es un magnífico, magnífico diseñador como tenemos poco tiempo voy a ser breve eh, a ver pues mira, a Richie como buen amigo y como, y como se lo merece, pues mira, le voy a, le voy a regalar yo unas Muro Muroexe para que no se queje y para que tenga unas zapatillas para que por lo menos en los carnavales vaya guapo, vaya elegante, vaya cómodo. Así que eh, Richie, me tienes que decir tu número de tu número de talla, tu número de pie, que yo te mando unas te mando unas Muro Exe para que para que no para que vaya guapo al, al a carnaval. al carnaval. Y respecto a la pasión, a ver, yo creo que todos los que nos dedicamos al diseño, todos siempre nos gusta algo fuera, ¿no? digamos, que no tenga que ver tanto con nuestra profesión. A ver, a mí me gusta mucho la zapatilla, pero me gusta muchísimo la música, me gusta muchísimo... Eh, o sea, hay muchas cosas que me gustan, aparte del, del diseño, por supuesto, que creo que, que nos hacen enriquecer nuestra profesión. O sea, no... Yo creo que para ser un buen profesional, para, para ser un buen eh, un buen diseñador, eh, yo creo que de esas pasiones que tenemos, yo creo que por ejemplo la música, yo ahora por ejemplo, yo estoy empezando a dar clases de batería. Es, es algo que, que tenía siempre en mente, y entonces eh, ahora estoy empezando a recibir clases de batería. Creo que eso me va a hacer ser mejor diseñador. O sea, no hay una relación directa, de en plan de no sé si por tocar, tener mejor, más ritmo, eso, pero de alguna manera. Hombre, tiene sentido. De alguna manera tiene sentido, ¿no? Y, y yo creo que también el tener otras pasiones, como puede ser dibujar, como puede ser. Eh, cualquier Yo recomiendo también hacer muchas actividades manuales, en plan de a, eh, artes plásticas. Yo creo que eso nos aleja de la pantalla, que, que muchas veces. Yo lo veo como un problema, la pantalla del ordenador nos nos esclaviza, eh, nos hace ser como muy autómatas muchas veces a la hora de trabajar. El tener algo plástico, el trabajar con madera, el hacer escultura, el hacer eh, ilustración, el hacer algo de tipo de artes plásticas, eh, a mí me parece que es una, una manera de, de tra hacer trabajar las manos y el cerebro que es una manera que veo totalmente relacionada con cómo puedes mejorar como ser diseñador. El otro día, hablando
0: de esto precisamente, me, me viene a la mente una pregunta que me hizo Rafa Garcés, que sabía que iba un amigo diseñador que también está en el Telegram de Brand Stoker, y me decía que, que aprovechando que estaba hasta aquí, tú que estás, le tienes tomado el pulso al mundo del diseño, que nos recomendases algún valor emergente, algún estudio, algún diseñador que, que está despuntando y que dices, seguidle la pista a este tío o a este estudio porque lo está
1: vetando y dentro de unos años va a ser un genio. A diseño". ver, hay, eh, la verdad que en España tenemos la suerte de que hay un talento joven alucinante. Eh, creo que las nuevas generaciones de estudiantes tienen una cultura visual... Eh, brutal, y no solamente ya la parte gráfica sino la parte audiovisual también la dominan la dominan perfectamente, conocen los lenguajes de los medios mucho mejor que nosotros, por supuesto. Yo soy muy fan, por ejemplo, del estudio con, de estudio, Studio, que es un estudio que tiene apenas unos años de, de vida, muy poquito, pero hablas con ellos, te das cuenta de cómo tienen la cabeza de, de bien amueblada, de la pasión que tienen por lo que hacen, y luego ves la calidad del, de los proyectos que, que hacen y, y es, es, es un estudio que de aquí a unos años pues va a ser uno de los referentes, por supuesto. Y muchos más, ¿eh? O sea, que, que la verdad que podemos sentirnos eh, contentos de lo, del talento que hay. Hay buena cantera. Sí. Bueno, no sé cuánto me queda, Jorge, pero quiero hacer...
0: yo ¿Ya? Me da tiempo a hacer un mini, mini... A ver, muy rápidamente, tengo aquí cinco juegos de Brand Line, el jueguecito que sacamos hace un año y medio más o menos, De, pues hablando de marcas con historia. Es el mejor juego de branding que hay en el mercado. Yo no sé si hay más, pero... Bueno, muy rápidamente, los que estéis aquí presentes, los tres primeros que se quiten la zapatilla, ya se llevan un juego de Brand stock. ¡Joder! Julio, hombre, a Julio, al de la melena, a este, a ese.
1: ¿A Por más? aquí, a Alfonso. Mira, Alfonso se ha quitado las dos. <risa> allí, allá al boca. fondo. Allí al fondo, que además que, que es boca. del barrio. Me quedan dos. Me... Que lo tiro,
0: eh. Venga, villegas. Cuidado. <risa> Madre mía. Qué locura.
1: Por aquí, a, a Oki. Por aquí, cuidado, no. cuidado. La OG, que, no, que no, le ha dado ni, no le ha dado trabajo. Bueno, no son zapatillas pero bueno... Aceptamos pulpo. Mira, por allí mira, 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 al mira, fondo. A ver, cuidado, ¿eh? Cuidado que... Eso es tan
0: lejos. ¡Ay, ay, ay! Uy. Bueno. Te he avisado. Las Pod -Night se, se encargan de los heridos de... Bueno, chicos, que hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. ¿Ya? Este directo. ¿Qué? Ya
1: sí sí muy rápido. Una
0: hora, quería hacer más cosillas, pero... Si
1: obligamos a estar aquí varias
0: horas. Eso es bueno porque se nos ha pasado el tiempo volado y es porque hemos está pasándolo bien. Claro que sí. Antes de acabar, formas de contacto. Cómo podemos contactar con Vences? Cómo
1: podemos eh, pues llamarte para ir al play Restart? para echar un partido de baloncesto. A ver, en mi web venceslausanz. Eh, están todas las redes en las cuales estoy. O sea, si te metes en venceslausanz. está eh, Twitter, LinkedIn, Facebook. Eh, todas menos Tinder, o sea que están ahí
0: <risa> bueno pues lo he dicho ha sido un placer, muchas gracias por venir a Brand
1: Stoker. muchas gracias a vosotros por invitarme
0: gracias por compartir tu experiencia y tu saber zapatillero un placer eh, que, que hemos, hemos pasado un rato super majo y, y nada y los que estéis aquí pues eh, muchísimas gracias por venir a este primer directo de, de Brand Stoker espero que lo hayáis pasado muy bien muchas gracias a la gente que está en el chat que he visto que son poquitos por eso no no hemos dado trabajo a, a Marta Laofi que era un poco la que iba a leer los comentarios del chat y bueno gracias también a, a Jorge Ove, que es el presidente de MagPot que es de Porque Podcast también.